0: Un quinteto de qué? Un quinteto de what? Esto es un podcast. Creo que lo voy a escuchar. Un quinteto de Dream Team, no hacemos zona Nosotros somos los mejores moviendo la bola El baloncesto es nuestra vida, por esos es de podcast. Gracias a todos los oyentes que ellos nos apoyan cuando en la pintura no fallamos ni una, nuestra familia en la madura Nosotros ganamos todos los partidos, no hacemos zona agresiva, lo partimos Nunca haríamos zona en ningún partido, si escuchas este podcast, el lado es tu amigo Esto es campo atrás Hola, ¿qué tal? Muy buenas, 2 de enero de 2023 Si no hay mejor manera de empezar el año y el primer programa de campo atrás Que con un pivot mítico e icónico de la historia de nuestro baloncesto Ídolo por allí donde ha pasado Hoy viene a mover la bola con nosotros Aniset Labodrama Con él debatiremos sobre el baloncesto de ayer El de hoy ¿Y hacia dónde debería de ir el baloncesto del futuro? Ya sabéis que todos los lunes de 4 a 5 nos podéis seguir por YouTube y podéis lanzar cualquier tipo de pregunta hacia nuestro invitado. El resto de semana estamos disponibles en todas las plataformas más comunes de podcast que podéis descargar. Feliz año 2023 a todos nuestros oyentes, seguidores. Esto es Campo Atrás y empezamos desde ahora hasta las 5 de la tarde. Ya no sales de hilo. Nunca haríamos zona ningún partido. Si escuchas este podcast, amigo. Esto es Campo Atrás. Siempre nos gusta empezando por conocer los resultados y para ello tenemos aquí a Juanma. Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Buenas tardes. Feliz año a todos nuestros seguidores. Eh, Liga Endesa, jornada 13, Río Bregal, 77, Vasconia 86, Bilbao Básquet, 80, Real Madrid, 85, Gran Canaria, 95, Valencia Basket 89, 88, La 63, Unicaja de 82, Ucán Murcia, 66, Juventud de Valadona, 93, Betis, Baloncesto, 81, Lenovo Tenerife, 98, Cobinal Granada, 66, pues 79, Mongreso Madrid 82 y Basima Manresa 82, Vázquez Girona 79. Clasificación Real Madrid, Lenovo Tenerife, Basconia y Barça. Por abajo, Vázquez Girona, Basimanresa, Real Betis. En Liga Femenina, Jornada 15. Barça 77, Gran Canaria 88, Vendibre 61, Paragota 81, Cadilla 70, Perfidias Avenida 63, Ciudad de la Laguna 59, Unigirona 96, Estudiantes 82, Ensino 39, Guernica 78, Cairi 70, Guipúzcoa 73, Araski 75 y Valencia Vázquez Femenino 86, Leanés 49. Clasificación: Valencia Vázquez, Unigirona, Zaragoza y Perfume. avenida por abajo, Leganés y Ciudad de la Laguna. En Euroliga, jornada 16: Estrella Roja, 94, Barça, 99. Tras prórroga: Olimpia de Milán, 90, Valencia Vázquez, 79. Y Vasconia, 92, Real Madrid, 86. La próxima jornada, número 17. El jueves, día 5 de enero, Barça Virtus de Bolonia y Alba de Berlín, Basconia. El viernes, día 6, Valencia Basket Estrella Roja y Real Madrid, Maccabi de Tel Aviv. clasificación Basconia, Barça, Mónaco y Olimpiacos. Y eso es todo por esta semana en el Mundo de Valdez.
0: Muchas gracias Juanma, ahora sí, momento de presentar al resto de compañeros y de sales eh, una feliz entrada de año 2023. Y vamos a hacerlo por aparición que tenemos aquí en la cámara. Rafa Gorges, ¿qué tal? Muy buenas, feliz año.
2: Muy, muy buenas y feliz año nuevo. Carlos ah, Ruz. Muy buenas, Matbaris de la
3: Vida. ¿Cómo estáis? <risas> feliz año a todas y a todas y a, todes
0: y a todos. ¿Cómo estáis? Todo en orden, todo correcto. ¿Tú bien? Las, las uvas entraron perfectamente
3: una tras otra viendo el maravilloso traje de la pedroche
0: Bueno, luego si quieres podemos en momentos destacados del año Podemos hablar del, del traje de la pedroche Por cierto, modificado ligeramente por el embarazo ¿eh? No sé si conocéis el detalle, pero ahí lo veo sí, 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 pero
3: bueno, sí, pero no, pues está ahí. Bueno, lo de traje es por decir algo,
2: ¿no?
0: Por llamarlo de alguna manera, por no decir <risa> otra cosa, sí señor Adri, ¿qué tal? Muy buenas es... Yo, yo, yo esto lo opinaré, me guardo mi opinión. Eh. Feliz año a todos, eh, un placer estar aquí con
2: ganas de, de radio,
0: de mucha radio. Bueno, pues aquí empezamos un año que esperemos, eh, que va a ser difícil superar al 2022, pero ahí lo, vamos, ahí lo vamos a intentar. Y Jesús Álvarez, el hombre del, del látigo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
4: ¿Qué tal? Buen... Hombre, por favor, Buenas tardes. Metido en su particular jardín. Hemos, hemos pedido un látigo nuevo para los reyes. Es, el último se está empezando a romper, de tanto usarlo. Bueno, eh, hay Eso que una, hay una ir renovando canción, el látigo.
3: Una,
0: una canción de la pantoja, pero... Ya sabéis que. Se el látigo el el... de tanto usarlo. Bueno, justamente hablábamos, Jesús de, con, con Carlos que por hoy cierto, tenemos un paciente un... por ver el
4: año que viene a Pedroche porque yo creo que ya no le queda nada más eh, que, eh, cada año minimiza más eh, el estilismo y bueno año que viene yo creo que ya toca poner dos rombos a la tele a las 12 menos 5
0: de la noche yo, si, soy, si soy, quiero ser purista en este caso, creo que todavía podemos, eh, se puede apurar más se, pues, sí. <risa> yo, yo cambié a la 1 a
3: Ana Obregón
0: y los yo. yo estuve viendo o sea, también, muy, muy, también la 1, mira, mira quién tenemos por aquí, ahora sí nos sale eh, Anicel Labodrama, ¿qué tal? muy buenas tardes sí, se nos ha quedado congelado, pero lo tenemos, ¿eh? Con la pedroche.
1: pedroche. ¿Sí? Exacto. hemos bueno que de la <risa>
0: pedroche. <risa> Anisela Bodrama, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenido.
5: Muy buenas, muy buenas, Sergio. Oye, me ha asustado un poco ahí Carlos Ruf, que siempre me ha asustado con uh, altura sí. su altura y su versatilidad. Sí, Anisela, te ha encantado. Feliz año. ¿Cómo, cómo se va? Carlos, muy feliz año. Me encanta, me encanta verte, me encanta leerte. Y a mí te veo a veces por, por Facebook así. y demás, así que nada, para contento mío. de verte. Oye, encantado y además tú sabes que para mucha
3: gente de mi época eres un auténtico ídolo, tío. Eres un ídolo por todo lo que nos has dado, regalado, jugar contigo, contra ti ha sido un honor y muy peligroso, tío. Muy peligroso, eras muy bueno, eras muy bueno, muy bueno, muy bueno.
5: Todo fachada,
3: Carlos. Sí, pero pues, pues menos mal, si no estarías en, el, estarías en el NBA ya. Ahora estarías en el NBA, ¿eh? lo, sa <risa> yo, y lo sabes, sí, lo yo, sabes. Yo
0: no quiero, no quiero quitarle mérito a Aniset que para mí para mí sí que es un honor poder hablar con una persona que yo vi en la tele, disfruté en la tele, y que es uno de los culpables de que a mí me guste tanto el baloncesto, pero Aniset Carlos Ruiz le dice eso a todos los invitados, ¿eh? Es broma, es broma, es broma, cierto. es broma. Es broma es y además,
3: estaba, mira, además da las casualidades de la vida que yo tengo un, un buen amigo, yo he hecho algo de música. Y tengo un grupo que tenía tu nombre, tú lo sabes, el grupo Anicel programa, tú, tú lo conoces, ¿no? Que tuvo de cambiarse el nombre, sí. no sé si lo dijiste a Benja lo conozco yo. Se ha hecho una de... canción en honor, en honor a Quique Villalobos, pero además, él es un gran amante de baloncesto. Y más que una risa, lo que fue un homenaje a ti, porque eres
5: muy fan tuyo. Muchísimas gracias. No, yo encantadísimo. Además, la, la canción esa sobre, por ejemplo, Kike Quique Villalobos, me encanta. Cada vez que veo a Quique, que, que es una persona encantadora también, como muchos de los de la familia baloncesto, ¿no? incluido, por supuesto, a, a Carlos Ruiz pues, uh, siempre nos damos unas risas referente a la canción, la letra, etcétera. Y luego, <ríe> mis padres, cuando estaban aún uh, uh, vivos, me preguntaban, ¿Ah, pero, a Mice, ¿te has metido ahora en la música y tal? Claro. No sabes cantar. Joder, pues, oye, me estaría... Yo, yo lo dudo, ¿eh?, que no sepas cantar. No, yo bajo la ducha canto muy bien, ¿eh? Yo soy, soy yo mismo testigo que en la ducha canto fenomenal y es Además, que la mucha tengo tiene una tres de favoritos sí cómo ¿Qué? cuál es su cuál es su cantante favorito Julio Iglesias de toda la vida sí ¿en serio no me lo creo no me lo, no me lo, no me lo creo Julio Iglesias me encanta no me lo creo no siempre siempre cuando llegué a Ferrol los uh, la primera vez donde yo vivía vivía justo al al lado en el apartamento la al lado el segundo entrenador que era Miguel Maceda Sí, y empezó a preocuparse. Dice Jolín, es que ese jugador del comillas Americano que habéis traído siempre está escuchando Julio Iglesias. Todas las <ríe> mañanas. Luchando claro, siempre con Julio Iglesias.
3: Y además, Julio Iglesias, la familia es gallega,
5: ¿no? <ríe> eh, eh, exacto,
3: exacto, exacto. Bueno. Oye, Alicete es uno de los culpables, junto a Nat Davis, de que Fer o Oar Roll se ha conocido en toda España como un gran sí. equipo de baloncesto. Es uno de los culpables. Ahí, a Malata, tenían de cambiarle de nombre para mi jefe, ¿eh?
5: No, tiene que guardarlo como a Malata, porque para nosotros la Malata es religión, ¿sabes? Es religión y, además, aquello delante del puerto, que sube la marea y baja la marea allá, que es tremendo. Es,
3: es espectacular. Es y, además, tú, eres tú como persona muy ligada a Cerrol y con un gran amor
5: a Ferrol, es más, te presentaste a alcalde, creo presidente... Primero apoyé a, a Juan Fernández, que fue sí, bueno, nuestro bueno, presidente, bueno. como sabes, Carlos, tú, <risa> fue, uh, en el lugar de Ferrol. Fue también candidato a, a ser alcalde de Ferrol. Siempre sí. le apoyé yo, entre otros compañeros uh, míos también. Y luego por mucha gente que me, me, me motivaban, me, me empujaban a presentarme, porque pensaban que con las ideas que yo tengo, un poco ese sueño, ese uh -huh. idealismo que tengo que tendría una buena propuesta para, para, para la ciudad de Ferrol. Y bueno, lo, lo hicimos, ¿no? Lo hicimos, y por ser un partido de esos desconocidos, sí. sin financiación muy, ajena y tal, muy local, lo hicimos muy bastante local. bien, creo yo. ¿eh? Bueno, ahí en el, ahí en, bar,
3: en Ferrol, habían, hay dos jugadores que están metidos en política. Estuviste tú y luego Richie. Richie Aldrey. Creo que Richie Aldrey también está metido en política.
5: ¿Quién?
3: Richie Aldrey. Ricardo, Ricardo Aldrey.
5: Sí, Ricardo ha estado uh, en la, la candidatura del Partido Popular y luego sí. ha estado colaborando la, bueno, sí. y trabajando, participando en la, la Concejalía de, de, de Deportes. Bueno, y otro
3: que no sé si coincidirse con Miguel Juárez.
5: Sí, Miguel Juárez, sí. Muy, muy buen amigo, una persona que yo quiero mucho y que siempre sí. lo utilizo como modelo. Carlas, como sabes, para la transición que nunca es fácil, ¿no? Cuando colgamos las botas, esa transición sí. hacia la vida civil, pues uh, siempre utilizo a gente como el propio uh, Alfonso Reyes, Miguel sí. Juane, entre varios otros, que, que bueno, uh, Nacho Llover, por ejemplo, es un ejemplo que sí. utilizo mucho uh -huh. para dar charlas, porque, bueno, no es fácil, ¿no? Hacer esa transición.
0: ¿Cómo fue tu ah, transición, Anise? Miguel, gran
5: tipo, Miguel, gran tipo. Tengo contacto con él casi a diario y es un gran tipo. Además, muy cerquita
3: de Ferrol, está en Coruña.
5: Sí, 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 está en la Coruña, está justo aquí al lado, que, bueno, son, son 30 minutos. Nada. Y, bueno, es una persona que todos le queremos mucho, le admiramos, porque, por supuesto, como hemos, lo estamos comentando, cuando estás, eres capaz de entrenar, de practicar profesional y seguir estudiando a la vez, como han hecho varios, o ¿eh? Sea, sí. Por eso sí, me gusta sí. utilizar el ejemplo de sí, Miguel, como sí, de sí. Nacho Llobet. Y también sí, sí. otro, que es uh, Alberto Avalde sí. que seguía cuando era jugador seguía trabajando en el banco, etc. ¿Sí? Hay mucha gente así que son ejemplos y que me gustaría y nos gustaría a todos que hubiera más ejemplos así. O que el sistema pudiera permitir que la gente pueda seguir formándose, haciendo baloncesto para que cuando te lesiones o no puedes seguir jugando o cuando cuelgues las botas sigues siendo un contribuyente más ¿no? en la sociedad.
3: Exacto, porque el único ejemplo hoy en día que va a hacer un chaval español para hacer eso
5: sería Estados Unidos prácticamente. Eso es uh, una cosa que, bueno, en varias, uh, varios foros en el cual uh, hemos participado, siempre yo recalco que el modelo en un país como España, que tiene más de 80 universidades, tiene que ser ese modelo, ¿no?, académico, que, por uh -huh. ejemplo, nosotros, uh, uh, yo, Samuel Puente, entre nosotros nosotros uh, uh, Nacho Rodilla, que somos embajadores de la Copa Colegial, yo uh -huh. creo que eso es el modelo ideal, ¿no?, porque yo creo que el sistema club es un buen sistema para el maestro de alto nivel, pero con la economía como está, el mejor sistema es poder combinar estudios con el sí. deporte, ¿no?, que hubiera pues, un campeonato escolar y universitario que se puede hacer, por supuesto. Bueno, eso ya es un es una, uh, una muestra de valentía, sería una
0: Ay, Parece que hemos perdido ni falta
5: una liga ahora. escolar y una liga universitaria. Esto, Mira, justamente
0: Be Villegas me
3: está escribiendo
5: que te envía un abrazo enorme.
3: Justo me está escribiendo ahora.
5: Un crack, un crack, un crack. Me, me, casi me metieron en problemas cuando sus canciones ya se volvieron un poco demasiado uh, políticamente tendencioso, ¿no? Y, mm. y eso. No, ¿no? Me,
3: no me digas, no me digas. Sí,
0: sí, ya.
3: Sé por dónde vas. Sé por dónde vas.
0: Aquí, Aniseta, hace unas semanas tuvimos también al a Alfonso Reyes. Estuvimos hablando precisamente de esto: de que los jugadores se tienen que ir preparando porque al final. Eh, la vida de, de un profesional pues, se puede aguantar hasta los 33-35 años más o menos nos comentaba que cada vez hay más jugadores que se están concienciando sobre esto pero que todavía no lo suficiente ¿por qué crees que ocurre? que no tiene que ser algo, no te voy a decir obligatorio pero casi casi
5: a mí Sergio yo creo que es el modelo mismo no uh, tiene que haber un modelo del deporte en España que lleve a eso porque como chaval estás sujeto a lo que tus padres o desconocen uh -huh. o conocen o anhelan y luego todo el entorno de los adultos que te rodean, ¿no? Uh -huh. Que, entre comillas, solamente se focalizan en los grandes ejemplos que serían lo que te motive, ¿no? A querer ser como Pau Gasol, a querer ser como Ricky Rubio, como Sergio Yul, como Rafa Nadal, claro. uh, Carolina Marín, etcétera los grandes que han tenido éxito y han logrado realmente ser pues, profesionales uh, uh, con, con ganancias uh, sustanciales en el deporte, ¿no? Pero cada año, Sergio, pues uh, de los datos que tenemos, bueno, trabajé en la FIBA durante un tiempo, uh -huh. los datos que tenemos en España, se produce cada año más de 3.500 a 5.000 licencias junior, es decir, gente que está en primero o segundo de bachillerato, que van a dejar uh, los, el instituto para pasar a la universidad normalmente, pero que también pasan a ser señor a nivel deportivo, y tienen que elegir, o sacrificas el deporte o sacrificas el, uh, los estudios, ¿no? Y eso tiene que estar en el sistema, porque cuando hablamos de los deportistas que tienen que formar, no son los nosotros cuando llegas a los 22, 24, 25 años como deportista. Eso empieza desde la base para que cuando el joven o la joven llegue a, los, uh, uh, a lo que es cuarto de la ESO, primero, segundo de bachillerato, más o menos vea que hay la posibilidad de seguir formándose en los estudios y seguir disfrutándose y formándose en el deporte, ¿no? No la responsabilidad solamente de la persona joven, del deportista, porque tú llegas a ser deportista viniendo de ser sub-14, eh, cadete, junior, etc. ¿no? Entonces, es la responsabilidad del sistema tanto de la Liga, de la Federación Española de Baloncesto, como de las instituciones, ¿no? De todo lo que es Consejería de Deportes uh -huh. y, uh, y demás. Yo en eso que dices, hola, Nicet. Hemos hablado
2: varias veces y gracias siempre que, que te he podido operar un toque, que has estado también dando una charla a, en el club donde estoy. Yo creo que sería recomendable, y lo hemos hablado tú y yo alguna otra vez, recuperar esa categoría sub-22, esa categoría es un 22, que más o menos son los cuatro años universitarios de la gente, porque ayudaría a ese modelo de poder compaginar estudios con deporte y también facilitaría un poco esa maduración del jugador, porque con 18 años la mayoría de jugadores no están maduros para, para dar ese salto que categoría
5: senior todavía. Exacto. A los, a los 18 años nadie realmente... Hay gente, por supuesto... Que maduran antes de tiempo ¿no? Pero evidentemente son excepciones Para todo el mundo Cuando llegamos a los 18 años Aún somos muy, muy niños Pero ya como deportista Como jugador baloncesto Te tienes que decidir Me voy a EVA, me voy a la Liga Le Plata Le oro, salgo Me voy a fuera de España Intento que me fiche el Juventud El Madrid, el Unicaja, etc Es muy temprano Evidentemente sí pensamos solo en baloncesto tal aumentar el periodo de junior un año más para que fruto no para seguir siendo o deportista o sacrifico algo para seguir otro camino no uh, es todo el sistema no es uh, no me gusta que se responsabiliza solamente a los deportistas porque el deportista mayor viene de ser joven viene de ser niño entonces Tomas esa decisión en base a que el entrenador del primer equipo te convoca para entrenar o que alguien te dice, una gente llega y te dice «Oye, tú estás te pareces a Víctor Claver y puedes ganarte la vida jugando al baloncesto». O te pareces a Maya Valdemoro, etcétera, no a Alba Torres, por ejemplo. Y eso hay que ser muy prudente. No hay que responsabilizar solamente a los jóvenes. Hoy la sociedad es una responsabilidad de todos. Muchas veces se culpa a la gente... Cuando llega a tener 26, 28 años, tiene una lesión, no puede seguir jugando y ahora tiene que descubrir muchas cosas para pagar sus impuestos, hipoteca, sufragar sus gastos, ocuparse de su familia, etc. ¿no? Es todo el sistema, es la responsabilidad de, de, uh, de todo el mundo. Y para mí empieza con los adultos, con las instituciones, lo que son el Consejo Superior de Deportes, lo que es uh, la, la Federación Española de Baloncesto, y las ligas, ACB, LEB, etcétera, EVA, ¿no? Hay que concienciarse de eso para no producir en masa juguetes rotos, que es lo que parece que se hace a través de las licencias que tenemos de Cadetes Junior cada, cada temporada y cada año.
3: Sí, cuánta sabiduría, porque es que al final, lo que tú hablabas de gasol, no es que haya uno en España, es que igual hay uno en el mundo,
5: o dos como un. Exacto. Exacto.
0: Claro, eso es otro de los problemas, Aniset, que aquí hemos eh, debatido mucho en el programa Y es también eh, cuando un jugador joven, que su primer año en Europa destaca un poco Y se quiere ir rápidamente a la NBA eh, Hay muchos casos en este sentido de que es una precipitación Y vemos como en la NBA no juega, vuelven a Europa uno o dos años más tarde E incluso algunos ponen en riesgo su carrera deportiva Incluso, porque luego ya no, no vuelven otra vez a despuntar o a tener la oportunidad en el equipo europeo que estaba antes del paso en la NBA. Eh, ¿Por qué crees que ocurre tanto esto y por qué crees que hay tanta prisa en, en el jugador en irse a la NBA?
5: Bueno, Sergio, estamos uh, ahora mismo en la coyuntura mundial uh, socioeconómica que nos da muchas lecciones. ¿no? Y en España solo hace poco teníamos más de 5 a 6 millones de personas sin empleo o buscando empleo. Entonces, como la economía cada vez se va modificando a la economía de mi generación, por ejemplo, a la nueva economía, y hay mucha gente que por la modernización, la digitalización, todo es mucho más automático, hay menos bancos, menos ir a un banco, puedo comprar muchas cosas y solamente estamos en casa. Entonces, hay muchos empleos que ya no existen. Entonces, en esa economía tan precaria, donde muchos padres y madres tienen que trabajar y no tener realmente tiempo de ocuparse de su hija, de su hijo, la economía tan precaria de esas situaciones de miedo a perder tu empleo, lleva a la gente a decir, mira, yo, 18 años, 19, la NBA me puede garantizar, entre comillas, una cifra de ingresos, yo, obviamente, como familia, es muy difícil, negarse a que mi joven hijo intente ir y ganarse la vida, porque hoy en día el futuro es, uh, crea muchas dudas y la situación socioeconómica es muy, muy precaria. Entonces, pues uh, las personas pueden sacrificar los estudios o sacrificar la sociedad, que puedes sufragar tus, uh, tus, gastos, tus gastos. Entonces, si en España el sistema, la estructura, no permite ofrecer... Una combinación en armonía, por supuesto, que se puede hacer de los estudios con el deporte. Un joven, una joven, como ya lo hacen muchos, se sientan y tal, y se van y dicen: No sabemos qué hacer, pues bueno, me voy a ir a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque de Estados Unidos ofrece esa posibilidad, ¿no? En cuanto al deporte universitario y, y, y escolar. Y luego ir a la NBA. Es una elección tanto de carrera como de calidad del entorno, porque en la NBA pues, uh, uh, la estructura está muy bien, ¿no? Vives a muy alto nivel de calidad organizativa, de, 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 de presencia, compites contra los que se dicen son los mejores, etc. Y luego el salario supera a cualquier salario, que se puede ganar cualquier persona cuando acaba la selectividad y, y bueno tienes que entrar al en el mercado laboral.
3: Sí. Allí hay un problema que ha habido siempre, que es el, el que llamaban el papá manager. El que le decían, tu hijo te va a retirar. Y me he encontrado muchos casos. Mis hijos cuando jugaban, habían jugadores que venían de fuera, yugoslavos, que venían con toda la familia, eh, siendo el niño el que soportaba con 15 o 16 años eh, los gastos de toda la familia. Que se les pone con una presión... Tremenda, innecesaria, para, y, y no correspondiente a la edad que tienen, ¿no? Es aquello de nuestro hijo nos va a, a pagarlo todo, ¿no? Es, muy, es un caso. En el fútbol sí, estaba pasando pero, hace mucho tiempo, pero... Pero, pero Carlos,
5: pero Carlos el, el tema es por qué. Mira, si vienen, por ejemplo, de continentes y de países que están en el continente africano o claro. de, los, de los países balcánicos, por eso comento lo de la situación, la, las circunstancias económicas, económicas ¿no? claro. De la gente, las circunstancias de no tener empleo. Entonces, pues sí, sí. alguien en la familia, si tiene las aptitudes y la capacidad claro. y obviamente esa ilusión, es la persona que va a ser el que gane el pan para la familia, ¿no? Y claro, es así. Claro. La estructura es... de las familias ha cambiado. Ya no es solo papá y después un poco mamá que aporta los ingresos.
3: Ah, son todos, sí, sí. Bueno, está claro que es una oportunidad de salir adelante de familias que igual de otra manera no tendrían
0: ninguna oportunidad. Claro, pero si el jugador, lo que yo lo que vengo a referir, el, si el jugador igual se espera eh, dos temporadas más y sigue su proyección y su madurez en Europa, probablemente cuando dé el salto a la NBA eh, se han visto casos de jugadores europeos que se han ido con 26, 27 y 28 años y bueno, pues han tenido una carrera. Pues más notoria que otros que se han ido con 18-19, simplemente por como tú dices, Anisette eran de la antigua Yugoslavia, eran de 2-15 eh, con 18 años y no han triunfado. Yo creo que a lo mejor, no sé si tú piensas igual que yo, el timing debería de ser, si tú eres un proyecto de jugador en un equipo importante, asentarte un par de años y luego dar el salto con mayor garantías. A eso es a lo que yo me refería.
3: Poderoso caballero son dinero. Pero es que al final, Sergio, tú te lo ves es una de un punto de vista deportivo. Al final es un trabajo y esa gente no se ve de un punto deportivo, se ve de un punto económico. Sí, claro. claro. De un agarra el dinero y corre.
5: Y el, el, lo que dice Carlos es exactamente así, ¿no? Y te, os, me tenéis que perdonar porque a veces la conexión falla.
0: Sí, tranquilo. Y,
5: y la, la pregunta llega tarde y eso, ¿no? Pero lo que dice, dice Carlos es que es así, Sergio. Tú lo estás viendo y lo estás analizando desde un punto de vista, entre comillas, en un entorno y un mundo ideal. Pero, siendo deportistas, como solamente como ciudadano normal, sales de la ducha, colocas el jabón mal o el pie mal, resbalas y ala. Fractura de tibia, te desfasillas el hombro y tal, o hay un entreno en, una, en un contraataque o salgas cogiendo un rebote y caes, fractura de tobillo, una lesión y ya no tienes la oportunidad de tener este salario, Sergio. Claro. Entonces, pues uh, ese mundo, tanto con el tema inseguridad y precariedad económica normal, ya ahí la precariedad, la precariedad y la inseguridad en cuanto a, se los deporte, te puedes lesionar. Carolina Marín, por ejemplo, iba para hacer récord woman en, uh, en badminton uh -huh. y luego una lesión puñetera y tiene que estar luchando para recuperarse. El propio Rafa Nadal, cuando nos habla de su pie, por ejemplo, y de la forma que tiene tu tobillo, cómo hay que adaptar los zapatos, o el propio Rudy Fernández, con la operación de, de, de espalda, lesiones y demás, Sergio Yul, uh, por ejemplo, en cualquier momento te puedes lesionar. Entonces, es uh -huh. mucho mejor por, garantizar este salario, este ingreso mínimo, tienes un pequeño colchón sobre el cual construir tu, uh, tu vida, ¿no? Uh
2: -huh. eh,
0: sí. Adri, Jesús.
5: Bueno, es que eh, contra,
2: contra este argumento, que vas a decir? O sea, tiene toda la razón del mundo al final. Eh, es así. <risa> claro, es que al final, si Ansi tiene razón, es que la tiene, la tiene desde luego. Al final, tú no sabes también cómo right. te llega una lesión y en qué momento.
0: Sí, es complicado. Claro. La verdad es que eso sí… Eh, bueno, el, el caso de Casno es de el Sergio Llull, es, es muy claro. es el peor
3: momento del deportista, las lesiones. Yo me con 25 años la rodilla que me daban… que Exacto. me tenía de retirar. Y aún seguí, aún seguí jugando eh, ah, bueno. después de un año parado, de mala manera, como pude. De eh, mala manera. y… Después, cuando terminas de jugar, cuando te retiras, lo pagas, ¿eh? Lo pagas. Mm. Lo pagas, porque del grupo que tenemos eh, nosotros, exjugadores, que hay buenos jugadores de ACB, está Parolazo, está Miguel Juan, Ferro Martínez. No hay uno que tenga las dos rodillas y no tenga una prótesis. O sea, somos. Hemos pasado de ser el grupo de veteranos a ser el grupo de prótesicos unidos.
5: Somos carreras. Mira, Audi Norris. Audi tiene las dos rodillas con
3: prótesis. Tiene hierros en la espalda. O sea. Acabas mal, acabas muy mal el deporte. Dicen que el deporte es salud, que vengan aquí. Será el deporte de ir a jugar al pádel dos días a la semana. Un profesional es salud.
4: <risa> yo, creo, yo quería. Que yo... Perdón, Sergio, un tema. De... Sí, por supuesto, bueno, por supuesto. ¿Se me oye bien primero?
3: Sí, sí, se oye perfecto. Jesús. Mejor que nunca. Ah,
4: no, mira, al hilo de lo que se está comentando, evidentemente lo que comenta Nifete es. es es más razón que un santo, pero yo creo que el hilo argumental va más orientado a pensar eh, esos jugadores que dan el, el, el salto eh, en unas condiciones económicas muy similares a las que tendrían si se quedaran en, en Europa. Entonces lo que ellos buscan a lo mejor es un contrato, por decirlo de una forma, eh, menor en la NBA, pero proyectar eh, su carrera profesional aspirando a dar el salto o la evolución deportiva que les permita aspirar a, a una mayor eh, o a un contrato de mayor dimensión en años venideros. Eh, ejemplos eh, pueden ser esos jugadores que asumen de su propio bolsillo eh, pues las cláusulas indemnizatorias con sus clubes europeos, asumiendo pérdidas, por decir una forma, pero con la contrapartida de la, la esperanza de intentar poder eh, pues bueno, hacer frente al pago eh, con mejores contratos en un, en un futuro. Claro, la, la cuestión es analizar si esos jugadores realmente tienen el nivel de cuajo deportivo y si están bien asesorados ahí está, para, para ahí, realmente ahí está. ser... Eh, digamos, tener una garantía entre comillas fiable, fiable de que sus prestaciones que eso, en la NBA les va a dar para, va poder para poder afrontar el, el, gasto, el gasto o la pérdida de dinero o la inversión que ellos están haciendo yo actualmente quiero, no, a hacer el salto yo creo que la pregunta de Sergio igual iba mm. un poco orientada en este sentido porque evidentemente un deportista de élite siempre está sujeto a una lesión que le cierra la carrera y evidentemente no puede renunciar a un buen contrato Ahí Anícer se es... puede contestar
3: muy bien, porque Anícer estuvo ligado. Eh, eh, ¿Cómo se dice? Pues Corrige si bueno. me equivoco, ¿eh? Equivo ¿Tú estás ligado todavía con You First
5: de la? No no, yo te... trabajé. Yo, yo cuando dejé de jugar, dejé de jugar cuando estaba en, en Valladolid en el Forum Valladolid. Trabajé un año en el Forum Valladolid como director general adjunto, y responsable de prensa y luego me fui a trabajar cinco años en uh, en Múnich, en Ginebra, en la Federación Internacional de Baloncesto. Luego uh, trabajé para, para los Cleveland Cavaliers y luego, porque, bueno, mis hijos han nacido en Ferrol, y uh -huh. pues uh, decidimos volver para para, para España y empezar a trabajar para uh, por Juana Isa y David Bravender que son las cabezas uh, gestoras de, sí. de, de UFORS. y eso en su momento, pero ya desde hace sí. Desde 2014 ya no estoy con UFERS, uh, con estoy en, bueno, de trabajador uh, ah, autónomo bien. y esas
3: freelance, freelance que llaman ahora.
5: <risa> Entonces. Sí, sí. Bueno, para los que no sepan, UFERS
3: que... es una de las mejores agencias de manager. Uf,
5: ¿eh? y, yo, sí, en, en España ha habido, pues, uh, y hay grandes empresas que uh, actúan, uh, por supuesto, ofrecen el servicio de asesoramiento, de orientación a los deportistas en, en todos los ámbitos, ¿no? en lo, todas las disciplinas deportivas. Y pues para mí, bueno, Juan Isa es una de las personas más capacitadas, capacitadas en, en España, uno de los que ha sabido hacer esa transición posterior a ser jugador de baloncesto y ha creado una empresa como otras también uh, uh, en España de representación que mucha gente les ven como a veces como... Uh, actores malos ¿no? de, de, de la película pero es como uno tiene su abogado tiene su mail yendo a lo que estaba comentando uh, uh, Jesús por supuesto, el, el tema principal empieza en casa ¿no? que la familia tenga el conocimiento la paciencia uh -huh. y la, la, la serenidad para asesorar y luego pues hace falta siempre uh, a acercarse a un especialista ¿no? como con el tema de salud mental Hace falta ir a un psicólogo, un psiquiatra o lo que sea, un especialista que te asesore. El agente también sirve para eso. Pero uh -huh. el tema es el sistema. Para mí, el foco tiene que ser en la estructura del baloncesto de cantera, que tiene que estar más vinculado a donde yo llevo a mi hija, a mi hijo, a estudiar. El deporte escolar, el deporte universitario, para mí es la solución. Si no, estamos solamente poniendo el foco. ...sobre lo que es el deporte de élite... ...te claro. puedes lesionar cuando tienes... ...como en mi caso, con 23 años... ...la rodilla, como Carlos... Uh, ...también con 25 años... ...pero te puedes le lesionar teniendo mucho talento... ...a los 16, 17, 18 años también... no uh -huh. ...entonces todo el sistema... ...tiene que poder permitir... ...que no seas un juguete roto... ...es decir, que te sigas formando académicamente... ...que el deporte te permita hacerlo que los estudios te permita practicar deporte y luego tú ya decidirás claro. Si hay una, un caso de, de fuerza mayor, una lesión pues por lo menos tienes un diploma y una formación Sí, sí. Tienes, una co sabida,
3: tienes una salida, tienes una salida
5: Y una pregunta, yo.
4: ¿En qué consideras tú, Anicet, que el sistema, por ejemplo, español no permite a, a un jugador eh, formar paralelamente a nivel deportivo y a nivel intelectual? ¿En qué ves incompatible? El sistema, ¿eh? Sí, Hablo de sistema. Una cosa es lo que te, los valores con los que creces y te educan en tu casa y en tu entorno social, pero a, a nivel institucional, las instituciones en qué digamos, eh, con los medios eh, tecnológicos que hay hoy en día a disposición de cualquier alumno, ¿en dónde crees que interrumpe la posibilidad de hacer una formación integral?
5: es que la, la, la estructura de cantera está basada casi exclusivamente en el sistema de clubes. Y el sistema de clubes en los años 60, 70, 80 sí que era viable porque no había tantos clubes y había más, entre comillas, capacidad de mecenazgo o de favores fiscales institucionales que hoy en día. Entonces, el sistema de cantera tiene que ir vinculado, por eso yo menciono la copa colegial, ¿no? Vinculado al mismo sistema que se hace en Estados Unidos. En Estados Unidos no puedes practicar deporte. A los 16, 17 años puedes saltar a la NBA uh, cuando llega tu periodo de ser drafteado. Pero todo el mundo para practicar deporte en Estados Unidos tiene que ir a un instituto, a un colegio, a un high school, a una universidad para practicar deporte. Y luego ya ahí tú tomas tu decisión para decir, persigo mi sueño, mi ilusión o mi vocación de ser deportista profesional. Entonces, el deporte en España tiene que reevaluar re su estructuración, porque en las canteras tenemos, por ejemplo, en la Liga ACB, uh, Sergio, uh, 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 todos sabéis que, uh, Jesús, sabéis que hay clubes que tienen presupuestos de más de 25, 30 millones de euros y hay otros que que tienen presupuestos de 3, 4, 6 millones de euros. Eso para mí no es normal en una economía como la española. Tendría que haber un techo salarial o presupuestaria para que todo el mundo esté más o menos igual, para que luego en cantera no haya tantos sacrificios. Hay muchas canteras en España, hasta clubes de alto nivel, que los entrenadores de los futuros deportistas de alto nivel son chavales de... 18, 19, 22 años que se están ganando algunos 150 euros, 200 euros. Sí sí,
0: sí, sí, sí. Y son la clave de los chavales de mañana. O sea. Sí, eso lo hemos discutido aquí muchas veces también. Tenía que haber sí. un tope salarial o, o clubes. Cuando nombras 25 o 30 millones, entiendo que vas por los clubes eh, futboleros. Ma que Madrid, viven, y... claro. Viven de, de. Bueno, tengo el club de fútbol aquí que me genera muchísimos millones. Si yo me equivoco o derrocho el dinero, de club, claro, no pasa nada. En detrimento de un Unicaja, un Vasconia, un Valencia, o si ah, nos vamos Valencia. más para abajo, sí. eh, un, un Manresa, un Juventud, exacto, que como cometan un fallo de esos, que hacen además el club inviable. Y eso no puede ser. Y además,
3: y además equipos que han tenido cantera, como yo, el Juventud, puede ser y, por el estudiantes... Supuesto, esos
5: clubes una <coughs> economía muy precaria y muy insegura. Entonces, lo mejor es que el deporte de cantera esté vinculado a los estudios. ¿Por qué? Porque el deporte es parte de la educación, de la formación en muchas cosas, en disciplina, en muchos... Lo que hoy día se dice solamente valores, pero muchas veces no se recalca realmente que esos valores son fundamentales para la vida como ciudadano, ¿no? Entonces, el deporte en cantera tiene que estar vinculado a todo lo que es la evolución, la formación académica de los jóvenes, Uh, chicos y chicas tienen que estar en sus colegios, institutos y universidad estudiando y practicando deporte. Y luego, cuando llego a los 22 años, al final de mi grado o lo que sea, escoge, escojo un camino o otro, ¿no? Mm. Para mí la solución está ahí, pero bueno, hay que tener la valentía para evaluar eso y, y, y buscar la reestructuración del sistema de cantera. Claro, pues, eso cierra, de eso cierra o sea, justo el pregunta. círculo
0: de lo que hemos comentado al principio. ...eso te da la posibilidad que una vez que tú te has sacado tu grado... ...pues si decides ser deportista, pues eres deportista 10-12 años más... ...puedes exacto ...y luego, esco, ¿eh? exacto, ¿Puedes? Y luego pues, puedes ser farmacéutico, químico o, sí, sí. o profesor, doctor, lo no, que no. quieras...
3: ...si no, eres pasto de tener 22 años, no tener equipo... ...e irte a un equipo de un pueblo perdido de España para cobrar 400 euros... ...compartir piso con cuatro más... ...y acabar los 30 sin oficio ni beneficio ni saber qué hacer. Exacto. Sí, sí.
4: Eh, al nivel de sí, lo que comenta el fed y tú, Carlos, también igual también sabes eh, la pregunta, la respuesta que yo voy a hacer, eh, eh, aquí en España hay implantados, eh, no sé si hay menos cantidad o más, pero yo diría que menos, pero se implantaron programas de formación eh, integral de deporte y... Y baloncesto, tanto a nivel masculino como femenino, no sé porque aquí en Cataluña en la escuela...
3: Pero no, el siglo XXI.
4: El programa siglo XXI, que no sé si a nivel masculino se sigue haciendo en Zaragoza, en Bilbao. Funcionaba,
3: funcionaba con beca de la federación viviendo en residencias Blume.
4: Blume y además eh, recibían eh, estudios en régimen de entrenamiento. La pregunta que iba a hacer, ¿por qué creéis que este buen programa o este o esta Prueba piloto del programa, eh, no, ha sido más no ha tenido una mejor acogida por parte de otras federaciones autonómicas o incluso como implantación a, a nivel eh, nacional por parte de, de los diferentes gobiernos, a nivel de Consejo Superior de Deportes, como eh, propuesta de pues, lo que, un poquito al de lo que vienes tú comentando, Amecel. Lleva años en funcionamiento, pero la sensación que es como muy. Es muy... Eh, el... no, no elitista, sino que es un ¿no? centro. Aquí en Cataluña solo hay un centro. No se conocen eh. muchos más.
5: Ah, ahora, muy bien, muy bien ese comentario, uh, Jesús, y es fundamental que se subraye y que se analice muy en profundidad, ¿no? Uh, el sistema siglo XXI es un sistema idóneo para lo que es el entorno en España en cada una de las comunidades autónomas, ¿no? El tema es como, ahora vivo en Málaga, y uh, una de las cosas que se sabe de aquí son los chiringuitos, ¿no? Entonces, hay chiringuitos ya creados que da a mucha gente su seguridad y su supervivencia, entonces, asusta tener que cortar esos chiringuitos. Entonces, el mecanismo, que yo creo que en los años 70, uh, mirando los archivos uh, aquí en España, había esa intención de copiar el modelo NSA de Estados Unidos. Para mí, eso es el mejor sistema. ¿Por qué? Cuando trabajé en la FIBA, uh, Jesús, en todas las reuniones del Buró Central, de las comisiones tan de competición o de los secretarios generales, todo el mundo venía con muchas ideas, pensando que la FIBA era un banco que iba a financiar todo. no Todo el mundo se explayaba y tal. Y siempre al final del día, el señor Stankovic, estar Stankovic era secretario general, diría bueno ahora todas las ideas son maravillosas tal? pero quién lo va a pagar quién lo paga claro. hecho,
3: en la sala total sí sí claro pero es que a ver eh, por mi propia experiencia eh, por mi propia experiencia y lo que he vivido yo de joven eh, muchos equipos como el Juventud Barcelona Madrid estudiantes fichaban jugadores de toda España de los mejores colegios o equipos para sus equipos por ejemplo, un chaval de Jerez o de Sevilla o de Madrid venía a jugar a la Dolora y tenía pagado el colegio. Era un becado que tenían su casa, su comida y su colegio. E incluso creo que hay clubes que tienen edificios. Remember, Barcelona tiene su, su residencia, la Masía, uh -huh. en el que hay jugadores becados de toda España en el que reciben sus estudios y tal. Es un estilo siglo XXI en forma de club. Eh, pero hoy en día el mundo se ha hecho muy, muy pequeño, o sea, tú ves categorías inferiores y no solo en un equipo como el Barcelona en Juventud, no solo hay equipos jugadores españoles. Si ya para un chico de su propio país es difícil jugar en, en deporte profesional, porque el mundo se ha hecho pequeño y las ligas se han convertido en multitud de nacionalidades, cosa que es preciosa, ha pasado lo mismo en categorías inferiores. Tú puedes ir al Barcelona y ves el equipo infantil o cadete Aquí encontrarás tres yugoslavos, un sueco, un chico nigeriano y dos españoles. Aquí, el mundo de, la, de, de los chavales, ya los managers no solo se ocupan de los profesionales, se ocupan de los jóvenes talentos. De los jóvenes talentos y de moverlos. Antes, en las grandes escuelas de baloncesto, eran las balcánicas, las americanas, pero España se ha convertido en un lugar de sacar talentos. Doncic se ha hecho en España, que es estrella de la NBA. ¿Cuántos jugadores hay en Estados Unidos? Eh, Porzingis, eh, ¿qué más? El, el hijo de Sabonis. Hay muchos jugadores. Y la gente quiere venir a España porque es un país que se vive bien, muy bien, y además enseña el en baloncesto y además es un gran escaparate de los equipos en las ligas europeas, los grandes equipos para luego se fijen y salir adelante. O sea, eh, el concepto romántico del baloncesto, de hacer un deporte y tal, en equipos de élite, con sus... Eh, equipos inferiores también son equipos inferiores de élite. Los chavales hoy en día. Un chaval de 15 y 10 años hace dos entrenamientos al día y por la tarde entra con su equipo y luego, si es que, vete, ¿entrará también con el junior? Si es que algún día que falte alguien del primer equipo, entrará. Entrará con su equipo, sesión física, con su equipo y doblará Puede hacer incluso cuatro entrenamientos al día. Así es imposible Seguir unos estudios. Imposible. Sí, sí. Porque tú sabes, muchas veces sabes que entrarán a las 6 de la tarde en un pabellón y no salen hasta las 10 de la noche. Cada sí, día.
2: Sí. fines de semana... O sea, en, en eso, Carlos, perdona que te corte. Y, y, y voy a ser... Sí. Voy a... Voy a contradecirme un poco y voy a felicitar al otro club de mi provincia. En eso lo hacen muy bien. O sea, tienen un acuerdo con el instituto que hay al lado de la alquería. Claro, pero no, básquet, eso ha pasado equipos. No, no, ¿y, no es, tiene, y, y, y tiene instalaciones. Tiene instalaciones.
3: Y las instalaciones y, y, cuestan dinero.
2: Y entrenan, entran los chavales, los juniors, entrenan, los becados, entran de 8 a 10, tienen el, el, el instituto de 11 a 3 o 4, y luego vuelven a entrar por la tarde. Pero, pero, pero se lo han planificado de forma que les dan todas las facilidades para poder estudiar. Sí. Y eso... Aunque sea un club que no sea muy de mi agrado, es para quitarse un sombrero porque, porque sí que están haciendo bien las cosas.
3: Pero tú imagínate, ¿En un, equipo, un equipo como el Juventud, que es un, que por ponerlo, porque yo lo he vivido muchísimos años, en Juventud, eh, que tampoco es un equipo que económicamente haya vivido muy bien, al, al revés, últimamente ha vivido fatal, su máximo sueño es sacar cada año un Ricky Rubio, no para suministrar de jugadores. Al primer equipo, sino para venderlo no y para seguir venderlo. subsistiendo. A sobrevivir. Es una fábrica de jugadores. Es una fábrica de jugadores. Y el Juventud, si tiene problemas, se venderá a los jugadores que le hagan falta, como hizo en su momento con Raúl López, o hizo con Ricky Rubio, o hizo con, con Rudy Fernández. ¿Vale? Es, una pena es una pena que, en parte, el en clubes con una gran tradición de cantera. Su forma de subvencionarse y, y de ganar dinero no sea ahorrarse si dinero en fichajes, si sino hacer grandes jugadores para después poder venderlos y cobrar los royalties por formación. No sé ni si estarás de acuerdo.
5: Eh, sí, tu observación es muy acertada, Carlos, porque, bueno, vivimos en un entorno económico, ¿no? Entonces, claro. como lo comenté antes con esa pregunta de un buen proyecto, muy bonito, pero ¿quién lo va a financiar? Entonces, hay que financiarlo por patrocinios, mecenazgos, favores fiscales a nivel institucional o, por supuesto, poder producir, ojalá, con entrenador de cantera con salarios adecuados y adaptados para que pueda formar bien y que luego ese deportista o esa deportista, ojalá, en el caso de las chicas, puedan ser adquiridas por otros clubes que puedan reembolsar los gastos en la en la formación pero con la economía como va eso es algo que es más bien de los años 80 90 hoy en día si no eres el vascoña o no eres el, el, el unicaja y un poco obviamente los clubes como el juventud por tradición hasta estudiantes por ejemplo pero justamente uh -huh. son los dos modelos estudiantes y juventud de los clubes formadores que luego se ven uh, um, sufriendo el problema de apoyo extraordinario como un equipo o una estructura de otro deporte, como en ese caso el, el fútbol, ¿no? O favores fiscales sí. o internos fiscales más, más favorables para que puedas poder alimentar y sufragar los gastos de un organigrama, una estructura de trabajo, como lo puede tener el bascoña, el... Uh, Uh, el Gran Canaria, por ejemplo, o en Andorra, pues uh, no se puede sostener. Económicamente, no hoy en día, tiene y que va... haber la estructuración de todo el sistema del baloncesto de Cantera.
3: Pero son, en, uh, en son malos España, tiempos. ¿no? ¿no? A nivel fiscal, pedir excepciones fiscales para el cenazo, o, 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 o eso malos tiempos. Son malos tiempos para pedirlo a nivel político. Y único, la única financiación que se puede pedir hoy en día a nivel eh, estatal, son para deportes minoritarios con los planes de ayuda eh, de, para deportistas olímpicos. Uh -huh. Lo que llaman el planado. Ya sea para atletismo, con becas, y depende siempre de las marcas que tengas. Atletismo, natación, etcétera. Deportes minoritarios. Pero los deportes que son ya mmm, como el baloncesto, que prácticamente todos los jugadores que juegan son multimillonarios, tanto de tanto de baloncesto hoy en día. O hay jugadores de NBA que, que solamente un jugador sería, eh, triplicaría presupuestos de varios clubes o varias federaciones eh, nacionales. O sea, eh, sí, sí. es impensable que el baloncesto esté financiado o que el fútbol esté financiado a no ser que tenga una contrapartida muy grande. O sea, deporte, digamos de formación, pero deporte profesional. Y no olvidemos que los clubes eh, viven mucho de su primer equipo... A no ser que tengan aquello tan bonito que montaron hace años y que tú debes conocer bien que son las fundaciones de los clubes, eh, que, te, que fue una pequeña trampa que hicieron muchos jugadores jóvenes para... Bueno, encima me callo porque no me quiero meter en un berenjenal <risa> pero, con, pero contratos de jugadores jóvenes que les pagaban muchísimo dinero pero tenían como contrapartida pagar una parte de ese dinero a la fundación del club. Pero bueno, eso ya sería otro tema que daría para otro para otro para otro debate ¿eh? pues eso entonces claro la manera de financiar los clubes que puede ser ¿Con una fundación del club
0: que tiene otro régimen
3: fiscal etcétera, etcétera. y había que ver un poquito cómo funcionan las canteras si las llevan los
0: clubes profesionales o las llevan las fundaciones yo sí si, si os parece que tampoco queremos entretener mucho más a Aniset eh, quiero quiero hablar un poquito de baloncesto del pasado nosotros ya bueno eh, peinamos canas a algunos Aniset y quería saber tu opinión eh, porque yo recuerdo el baloncesto tuyo en los 80 y los 90. Antes has hablado de Nat Davis, que, que también pasó por aquí, por el programa. Eh, lo tuvimos un tiempo vale. también. ¿Cómo era posible que en aquella época, en los 80, hubiese jugadores eh, estrellas en equipos como puede ser Ferrol, como podía ser Valladolid? Podemos hablar de Sabonis, de Hollings, Tuyo, de, bueno, de un montón de jugadores. Y ahora en la actualidad eso no es posible. Los jugadores estrellas, parece que solo pueden estar Barça, Madrid y Vasconia. ¿Por qué pasaba aquello antes? ...que disfrutábamos mucho más de una liga súper competitiva... ...y era espectacular y no pasa ahora.
5: Bueno, antes evidentemente había la... ...quizás no había tanto desequilibrio... ...en cuanto a la capacidad de ingresos... ...por derechos televisivos y merchandising... ...de los dos grandes portaaviones de, de, de España, ¿no? En el deporte. Antes había más capacidad o oportunidades... ...o espacios grises, digamos de fiscalidad o de, entre comillas uh, uh, hacían un poco miraba para el otro lado la, la fiscalidad, Hacienda, por ejemplo había contratos que se cobraban de aquella manera entonces había muchos muchos uh, clubes que podían sufragar sus gastos ¿no? para estar en la competición principal en lo que es la liga, la liga ACB, y luego había entornos románticos yo, por ejemplo soy deportista un poco atípico porque mi gran motivación no era ganar dinero, porque no estaba muy consciente quizás de eso, ¿no? Para mí, estar en una ciudad como Ferrol, yo estaba encantado, porque había un entorno favorable, tenía unos compañeros magníficos, tanto los nacionales sobre todo, como luego los extranjeros que, que, que veníamos, un entorno pequeño, se comía bien, naturaleza tal y luego cobráramos de aquella manera. Pero luego eso ya nos pilló y había que actualizarse en cuanto a lo que es seguridad social, los impuestos sí, sí. y la fiscalidad. ¿no? Y los clubes Entonces, en un ya de anónimas. En esa época, sí, sí. Exactamente. exactamente.
0: Claro, que justamente Nat Davis nos dijo exactamente lo mismo. Chicos, si recordáis, nos dijo que él pensaba igual también en eso, en disfrutar jugando más allá sí. del dinero que él había tenido posibilidad de haber fichado incluso por el Madrid, creo que nos comentó. Y que era de yo este creo nombre. que hay muchos jugadores de aquella
3: época, de los años 80, principios de los 90, que piensan exactamente igual. Sí, sí, eh, sí. Era una época en la que ni Instagram, ni Facebook, ni, ni, ni YouTube existía.
0: O sea... Eh... Eso como se lo explicas a los niños que no estén viendo, ¿no? No, es que no existía. Claro, es que... Bueno, como, otra, otra forma es, de entender como, la vida, ¿no?
3: Como me explicaba mi abuela que antes se viajaba en carro y caballo. Sí, o sea, sí. Lo mismo. O sea, okay. es, es, no, es,
5: y a yo, y yo pintó, gracias pero... a ese programa, Sergio, pues estáis, <risa> bueno, se graba, luego la gente lo escucha, sí, claro. lo trasladan y luego pues, la gente escucha, ¿no? Y ya está. Pero esta, esta pregunta te la,
4: te la tenemos que hacer, Aniget. Eh, Como un jugador de tu dimensión y de impacto en la liga, sobre todo en lo que son los finales de los años 80, en tus duelos con, con Norris, también se habla de los célebres duros Martín. Y, y Norris, pero yo me acuerdo de ver el Clesa Ferrol contra el Barça y Norris contra ti no lo pasaba, no lo pasaba del todo bien. Le, le hacías frente, tenías eh, potencia y recursos para, para hacérselo pasar mal. Tenía sus Audi, nunca,
3: Audi nunca pudo contra Aris.
4: Es que era, era un pivote muy, muy, muy poderoso y además muy resolutivo. Eh, con todo el cariño del mundo para el Clesa Ferrol. ¿No has tenido nunca la, la tentación de un equipo de más envergadura en la Liga CB que te tirara la caña? No,
5: la tuve. La tuve, la tuve. Jugar en el 23 del año en 96 dos no es lo mismo. La tuve en antes? dos ocasiones <risa> con el Real Madrid y con, y con otros clubes, bueno, clubes grie griegos, el Limoges francés. Otros clubes también, porque Luciano Capiglioni uh, uh, era uno de mis, de mis agentes y tal. Pero no, como dije antes, yo soy un deportista típico. Para mí, yo salí de la República Centroafricana para ir a estudiar a Estados Unidos, no para jugar a baloncesto. Es solamente porque me ofrecían la posibilidad de tener una beca para estudiar y practicar baloncesto. Por bien. eso, uh, el entrenador que me llevó a mí y a Kim Olajuwon, que era Christopher Pond me convenció y convenció a mis padres, ¿no? Entonces, para mí, estar en Ferrol era el lugar idóneo. Mis lugares para jugar eran Ferrol o Badalona o el Vascoña en Vitoria, y después el Valladolid. Pero mis tres lugares eran Ferrol, Badalona o Vitoria. Y, pues, solamente por la calidad de vida que para mí era importante. Mis compañeros, un entorno, entre comillas, pequeño, buena naturaleza, y por supuesto, muy buena comida, ¿no? Tuve oportunidades, pero mis, mi motivación eran otras cosas.
0: Y la última por mi parte, luego vosotros si queréis ya le, le decís la última también. Aniset, si yo te digo año 88, supongo que lo tendrás bien marcado, eh, ahí en, en, en la historia de Aniset Labodrama, el 88 tiene que ser su número de la suerte. ¿Qué te dice el año 88?
5: No, para mí él es fundamental, porque es justo el año después de ser campeón de, de África en el AfroBasket 87, en Túnez, y luego estar en las Olimpiadas con los mejores, es el sumum, ¿no? Para un deportista están los Juegos Olímpicos, que estés en las vías uh, olímpicas y que para mí en baloncesto, pues estaba uh, uh, John Thompson, el entrenador, Oscar Schmidt, estaba Sabonis, Petrovich. Todos esos grandes nombres, y luego, pues, uh, ver a Steffi Graf, a uh, 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 grandes deportistas, uh, gimnastas, atletas, Carl Lewis y todas esas cosas. Es que estar en los Juegos Olímpicos es, es fundamental. Y para mí es un orgullo haber sido olímpico y ser reconocido como tal, y luego haber podido estar con los mejores en todos los deportes, ¿no? Solamente estar en lo que es el desfile de la ceremonia de, de, de inauguración con todos esos deportistas de tantos países es algo totalmente... Uh, es, es el sueño, ¿no? Es el, es el sumum y algo que uno lleva aquí dentro y lo comento con los otros amigos, compañeros que son pues Pepe Margal, Villacampa, uh, Montero, etcétera toda esa gente pues hasta hoy seguimos comentando Hablando en coreano encima <risa> de cómo, cómo nos encontramos ahí en la vía olímpica. ¿no? Es maravilloso, es maravilloso.
0: Lástima que no se haya abierto cuatro años antes al profesionalismo en el baloncesto y haber podido jugar contra un Dream Team. Eso ya sí que ya hubiese sido. Bueno, cerrar la carpeta y me retiro. ¿eh? No, 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 sí. Se lo llevan. A ver, no
5: es cierto, eh, a es cierto. Para mí me hubiera encantado uh, estar en Barcelona 92. Pero, ah, bueno, había otras selecciones que eran mejores, como en el caso, pues, eh, Angola, por ejemplo. Calla, era calla, muy calla, superior. calla,
3: calla, calla. Angola no
5: se puede decir en este país ahora. <risa> pues <el 90. risa> por eso lo comento.
0: <risa> pues yo no sé, eh, Jesús, eh, Adri o Carlos, alguna cosa más para y, y ya le dejaremos. que, nada, que... Eh,
3: saludarlo, darle un gran abrazo, que… Siempre me habían dicho que Anicete era un tío que era un cachondo y un tío súper divertido y además inteligentísimo. Sí, señora. Y lo es, y lo es, y lo es. Es un gran tipo, tan, tan buen tipo como buen jugador era.
5: Y mucha suerte. Y un gran año. Yo encantado. Encantado, encantado. Yo me alegro. Uh, 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 Jesús, Carlos, uh, todos, uh, Juan Manuel, todos los que me habéis contactado para poder participar y ya el concepto vuestro lo haya leído y seguido y por supuesto pues poder volver a ver y hablar con Carlos Ruz para mí es importante, ¿no? porque toda la gente de esa época es parte de mi familia, uh, son personas que hemos vivido cosas juntos, tanto como adversarios como compañeros y esperemos haber contribuido en muchas cosas, no cada uno, en los pueblos y ciudades donde hemos jugado y esperemos poder seguir contribuyendo para las nuevas generaciones. Y a vuestra entera disposición y muy agradecido.
0: Pues muchas gracias. A sabemos no que, había, que había... A, a mar... ti no, no se te nota, pero yo me acabo de poner
3: rojo como un tomate. ¿eh?
0: <risa> <risa> No, hombre, para nosotros es, es, es un placer. Yo había leído que, que por sitios donde pasaba Aniseth Labodrama había dejado huella y había marcado. Aquí en Campo Atrás Siempre. también nos marcas Anisette y esperamos en el futuro poder contar contigo otra vez porque se nos quedan no te imaginas las de cosas en el tintero para hablar contigo y esperamos en, en un futuro poder volver a hacerlo. Así que nada, de verdad un honor para nosotros, para el programa Campo Atrás, para todos los participantes y muchas gracias y nos vemos pronto.
5: Felicitaros, felicitaros y por supuesto yo creo que Uh, lo que ofrecéis en Campo Atrás es fundamental para mucha gente ¿no? para familias, por supuesto para los que están en el deporte y piensan en su futuro el futuro de sus hijos de sus hijas, yo encantado si es alrededor de una buena mesa con buena comida, pulpos y demás yo encantado <risa> ¡Hombre! la
0: próxima la haremos en Ferrol, mira, te no has dado una idea
5: <risa> sí, sí, no, no me importaría ¿eh? no me importaría un
3: pulpo o lo que sea ¿eh?
0: pues muchas gracias eh, Anísio Dramay, y nos vemos pronto mucha suerte, hasta luego Gracias. Un
5: abrazo. Sergio, muchas gracias. gracias uh, Jesús, está bien. Carlos, un gracias. fuerte abrazo y nada, que sea un muy buen año para todos. Gracias.
0: Gracias. Pues hasta aquí la, gracias, la charla que gracias, hemos tenido te con Aviciel Labodrama la verdad que es una auténtica... Impresionante, pasada. ¿eh? Impresionante. impresionante.